1: Nos metemos en lo que prometimos. Para mí, yo estoy esperando este momento desde hace varios días. porque um, me recontra interesa el tema. y me parece que un programa como este tiene la obligación de, de tratarlo. Esto por más que no sea tanto de coyuntura, aunque tiene. Eh, pero es uno de, uno, de, uno de esos casos de estudio para mí y que va a ser caso de estudio mucho tiempo que es el caso de Bolivia el caso de Bolivia en términos económicos el caso de Bolivia de cohabitación del poder por llamarlo de una manera, o coalición eh, donde el líder político no es el presidente y todo eso así que Juanma, arranca nomás
2: Hubo un tuit el día lunes del jefe de Estado boliviano de Luis Arce Catacora que dice lo siguiente dice, pese a la crisis internacional Bolivia es el país con más estabilidad de precios en Sudamérica. Tenemos la inflación más baja del continente. La aplicación de nuestro modelo económico nos permite ser nuevamente ejemplo de manejo económico en América Latina. Y obviamente ponía un gráfico comparativo uh -huh. donde Bolivia tiene menos inflación que Panamá y que Ecuador. Países dolarizados. Claro. Ni que hablemos ¿no, de la Argentina, que en ese, en ese eh, gráfico Encabeza el en primer lugar de países con inflación superando sí, por ya. primera vez a de Venezuela. De hecho,
1: Bolivia entre los cinco mejores del mundo, creo, ¿no? Sí, sí. sí. Ahora hasta ahí. Yo escucho lo que, es, me, que me decís y te digo, bueno, eso debe ser un gobierno neoliberal, no fiscalista, eh, eh, ajustador,
2: no. no, no, no. Tiene debates internos el gobierno. Los quiero saber todos y cada Bien, uno. Bien, ahora nos vamos a meter con eso. Primero explicar. Bolivia tiene un cambio fijo, ¿no? Sí. Un cambio fijo hace 11 años. Hace 11 años que el peso boliviano vale lo mismo, una diferencia de centésima. 6,95. ¡Qué hermoso. Entre 6,91 ¿eh? y 6,95. Un no, o sea, no dólar es 6,95 eh, boliviano. ¿Por qué? Hay subsidio a combustibles. Viste que a veces la derecha dice, ten, tenemos que sí. tener estabilidad, pero sin subsidio. Bueno, en Bolivia pero hay subsidios hay a subsidios. combustibles... Y algunos productos de la canasta básica, como la harina, ¿sí? Es decir, que está subsidiado los combustibles y, y los la, la harina que con la cual se producen diversos eh, alimentos. Y, y si además, Juanma,
1: perdón, que está subsidiado eso porque parte de la harina ellos le importan. Son importadores y entonces... Al, para no tomar el precio internacional Que en
2: contexto como este es carísimo Ahí viene el subsidio Sí Evo Morales dice Tenemos que utilizar la harina de yuca Que se puede producir en Bolivia Para sí, bueno. consumir pan con harina de yuca Es una Pero ellos importan la harina de trigo eh, eh, fuertemente Y sí. ha subido el precio en, claro, en el, en el claro. último tiempo Y además Fede Si uno sigue la línea argumental del gobierno Es la nacionalización de los hidrocarburos La principal fuerte, fuerte digo, de estabilidad En la macro y en la micro ¿Por qué? Porque con eso se puede sostener un precio de la gasolina, la gasolina que consumen los habitantes, de medio dólar por litro, ¿sí? Un precio bajo y no indexa los aumentos del precio internacional. No ha subido la gasolina en Bolivia como ha subido en otros países, ¿no? Eh, bien sabemos además que la gasolina no es solo para el transporte de los ciudadanos. La gasolina es lo que logra el transporte de los alimentos no lo que logra el transporte de las y los eh, trabajadores sí, sí. cuando sube el transporte cuando sube la gasolina sube el transporte se encarece el flete bueno sube en general todos los productos de la economía quiero es hacerles escuchar el primer audio que vamos a tener en esta columna es un spot sí del ministerio de economía de Bolivia un spot de esta semana ajá mm. donde lanzan un algo muy sugerente porque hablan de los precios de combustible en toda América del Sur presten la atención y e Especial atención, tenemos muchos oyentes en Uruguay. Los oyentes en Uruguay, por algo que va a pasar. Esto es un joven que cuenta lo siguiente en Bolivia, a ver. ¿Qué? La gasolina en Bolivia no sube de precio y ni siquiera ahora con la guerra de Ucrania-Rusia. ¡Qué loco! Porque en Ecuador se disparó
1: 30%, en Argentina 18%, en Chile 40%, en Brasil 49%, en Paraguay 59%, Perú 64% y ni hablar de Uruguay. 84% de incremento y Bolivia 0%. ¿Crees que es magia? ¡No! Es gracias al modelo económico boliviano que piensa en el bienestar de la gente y cuida tu bolsillo. El Estado hace muchos esfuerzos para que el precio de la gasolina se mantenga estable y nuestra plata no se entre al tanque de nuestro auto.
2: ¡Ah! Tengo una presentación. ¡Chao! Estamos creciendo con estabilidad. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Crees que es magia? No, dice el joven.
1: Es eh, parece imbatible, o sea, parece. Sí, Viste cuando sentís convence. una planadora sí. discursiva, decís, porque él cierra, cierra, eh te cierra todas el chaval. Sí, de sí, paso sí. está
2: mirando un poco a los demás <risa> gobiernos. No, eso, eso, es de de Pou, ¿no? eso de la calle Pau, ¿no? De la calle Pau debe estar... Pero es para consumo interno, <risa> no, no es política internacional. Claro. O sea, ¿no? Es consumo interno. Es consumo para no. eso. decir, muchachos, está subiendo sí. en todos lados el combustible, menos en Bolivia. Y lo podemos hacer porque subsidiamos. Este mm. es un elemento adicional que me parece interesantísimo para poner en discusión, ¿no? Mm. Porque hubo varias, eh, varios medios de la derecha latinoamericana que levantaron esta última semana a Bolivia, pero no hablaban de esos subsidios cruzados. Bien. Está solamente, que tienen baja inflación claro.
1: y responsabilidad fiscal, que también sí. no nombran la cuestión del subsidio. Ahora, el tema de la pregunta es ¿por qué pueden hacer esto? ¿Pueden hacer esto? Porque ¿Por qué, de dónde están? porque esto sale plata. Sí. Subsidiar, eh, tener, de hecho, no tener inflación es porque tenés un... Eh, podés sostener el, el precio del de boliviano al precio que quieras, porque tenés que tener los dólares para sostener eso.
2: Los expertos dicen que nacionalizaron Hace poco tiempo, ¿no? Uh -huh. A diferencia de otras naciones, la nacionalización boliviana se da en el año 2008 y eso le permite un crecimiento sostenido que obviamente después habrá que ver porque en algún momento tiene que depreciar la moneda. Yo hablando con algunos uh -huh. eh, analistas, compañeros, colegas en Bolivia me decían, esto puede durar dos años más, tres años más, pero en algún momento tiene que haber una depreciación, ¿sí? Para ganar competitividad de algunos sectores. Claro, para exportar. Exacto. Ahora, hasta ahora se mantiene por la posibilidad de divisas cuando... que dan los hidrocarburos. Eso, digo, sí. vos lo que lo que tu, lo que no tiene, casi ningún país de la región tuvo eso Venezuela en su Por Yo digo que dado. la nacionalización tardía. Venezuela, la Venezuela tuvo ingresos económicos fuertísimos de los hidrocarburos en los primeros años y que se mueve siempre también a, a partir del precio de el, las commodities internacionales, ¿no? Mm -hmm. Evidentemente no era lo mismo el precio del petróleo en el 2000 que en el 2013 o 2014, ¿no? ¿Te acordás que hubo una caída impresionante? Sí. Que ahora... Bien, me quiero meter ahora más allá de lo económico... Pero Juan,
1: para... para, para de, porque por ahí los oyentes no lo tienen tan claro, que es vos lo que estás diciendo entonces es que Bolivia tiene una cantidad de dólares que le entran directo al Estado sí porque cuando decís nacionalización lo que estás queriendo decir es, las empresas que exportan el principal producto de exportación de Bolivia son el Estado mismo es decir, compara con Argentina las exportaciones argentinas son de eh, eh, como es productos eh, agropecuarios uh -huh. no es estatal la tierra las exportaciones las exportaciones de grano no son empresas estatales, a lo sumo le cobras un porcentaje impositivo a las famosas retenciones el Estado boliviano, para decirlo Rápido, se la lleva toda. Se la Ahí lleva, está la diferencia, ¿no? Sí,
2: y además subsidia, lo decíamos: hidrocarburos, es decir, sí, claro. que vos puedas tener gasolina a un costo bajo, y subsidia a los productores de alimentos, uh -huh. que es la otra explicación para que salgan pocos claro, los alimentos. Claro. Es decir, todo un círculo, la economía boliviana, que hay que ver hasta cuándo dura. Por eso yo mencionaba esto que. Igual sí, es, van 15 años, no es que ya duró. Sí, va un sí, tiempo. Va un, un tiempo. tiempo largo. Va un tiempo largo Como en todos los gobiernos de la segunda oleada hay discusiones internas A ver... Y acá me quiero... Quiero que de esto hagamos una parte importante de esta columna Que tiene que ver con la política, las discusiones internas Pero también con intereses Con lugares que cada sector ocupa Con disputas al interior del oficialismo En este caso del movimiento al socialismo Quien movió ficha en junio de este año Fue el expresidente de Bolivia, Evo Morales porque digo, esta estabilidad que vos marcabas existe, está. Sí. Ahora también dentro hay debates sobre el, el crecimiento, cómo se financia la economía, Ajá. el día a día. Bueno, eh, una buena pregunta, Juanma, y uno sí. lo dijiste por decir sí, después, no sé, pero además de todo esto que funciona en
1: términos macroeconómicos, el gobierno de Bolivia hoy, el gobierno de Arce es un gobierno con aceptación popular, es un gobierno que le va bien, te, te lo estoy preguntando, sí. Sí, sí, es uno
2: de los gobiernos con mejor aceptación en América Latina. Ok, no, no está
1: teniendo un problema político tampoco, como le pasan a
2: otros gobiernos, Boric en Chile... Tiene más aceptación que Boric, que Fernández... Eh, creo que está por debajo de Andrés Manuel López Obrador, el único que podría estar mm. en aceptación más sostenida que Arce. Digo porque
1: ahora vas a hablar de la interna. O sea, igual, a pesar de todo esto estamos, que estamos contando, a interna. Y ¿Puedo? claro, okay.
2: eh, hay interna, pero es una interna... Bueno, vamos claro. a meternos. Iba a decir ordenada, pero hay algunas cosas que no son tan ordenadas. Yo vi unos
1: sillazos por ahí en un momento. de los sillazos
2: te voy a hablar. De los te voy a por hablar. ahí fueron
1: ordenados igual los sillazos? Lo,
2: no, hay, es sí. una característica. Todo puede estar ordenado. Que claro, al... claro. Y hacia
1: adentro,
0: adentro, viste, la consigna es adentro todo. Y fuera nada. Era adentro, los sillazos adentro fueron todo. lugar cerrado.
2: Está sí, bien.
3: <risa> <risa> claro. Sí, pero la, la, está la máxima
2: de. Adentro todo. Claro. Adentro todo, afuera <risa> nada. Evo Morales, además, es el presidente del movimiento o al socialismo. Se junta todo el tiempo con eh, organizaciones sociales, Ajá. con integrantes del MAS, con alcaldes. Dice que ahí hay un pedido permanente de que faltan obras en Bolivia. Esto lo decía en junio de este año, es decir, hace un mes atrás uh -huh. escuchimos a Evo Morales.
3: Un pedido permanente de que faltan obras, no hay movimiento económico, Estas demandas permanentes. Y al boliviano se quejan quizá 30, 40, máximo 50 bolivianos al jornal. Eso qué significa que no se siente el cambio económico. Está mejorando la economía, pero no se siente en la familia.
2: Nos suena ese argumento, ¿no? Sí, también. No se siente el cambio económico. Está mejorando la economía, pero no se siente en la familia, uh -huh. dice Morales. Increíble como si cambiase algunos nombres sí. y apellidos en, en causa de la misma.. los mismos debates en todos lados. Bien, le contesto a Morales, obviamente, de forma. Tranquila, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, estoy hablando de Marcelo Montenegro, un hombre de Luis Arce Catacora, acuérdense que Luis Arce fue el Ministro de Economía de Evo Morales, y en la mano derecha ¿no? de Arce en temas económicos, Marcelo Montenegro. Un hombre que no, no tiene ni Wikipedia Digo, para que veamos Ajá. Un desconocido para América sí, Latina sí. Conocido en Bolivia, pero desconocido para América Yo Latina
1: Yo no, no, no lo había escuchado normal en todos los años de, de, Bueno, de, 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 del gobierno de no, no
2: Evo No fue ministro No, no, no no, no. Eh, Montenegro dice algo que podría haber dicho Alguien del otro lado del mostrador En nuestros países también sí Lo que importa es medir las variables De manera fiable, dijo A ver, escuchemos a Montenegro
1: Son percepciones pero lo que importa en economía es medir con el termómetro. Las sensaciones térmicas pueden ser engañosas.
0: Lo que importa es medir estas variables de manera fiable. Las variables que aquí hemos mostrado están mostrando eh, que en varios sectores de la economía
1: se está dinamizando el empleo, la construcción y el, y el ingreso. Entonces, los datos que mostramos es mejor... Que eh, una percepción, datos concretos, datos objetivos.
2: Bueno, casi ha pegado a la planilla del Excel, ¿no? El ministro de Economía de Bolivia, obviamente marca una discusión a lo interno. Este audio me parece similar a alguno que yo le escuché, por ejemplo, al, al ministro saliente Guzmán en su momento, ¿no? Ex ministro, digo, ministro saliente. ¿En qué sentido? Y en esto de que las percepciones, el termómetro, lo que importa es medir las variables, ¿no? Guzmán hablaba mucho una de... Una la... respuesta muy técnica. Eso, un, func... a un a una A un planteo político. Montenegro es un funcionario técnico, te diría. Sí, sí. Eh, sin
1: lugar a dudas es un funcionario técnico. Pero le respondió a Evo. Eso lo vuelve político, digo viste también... ¿Lo vuelve político? Los mal... problemas son cuando se, se, se cruzan esas fronteras un técnico respondiéndole al líder político. Digo, a Evo no sé si le gustó eso... No, sí, se la bancó no mucho. Le, no
2: le gustó. Y Evo oh, oh, oh. tiene, Evo tiene debates similar a la Argentina sí. que sucede con Cristina Kirchner y con algunos integrantes del, de todo el gabinete de Arce, ¿sí? También tiene gente en el gabinete, similar a lo que sucede sí. en Argentina. Montenegro habló en estos días con CNN en español, ¿no? Eh, con los colegas eh, O'Donnell y Tenenbaum. Lo consultaron sobre las causas de inflación en Argentina. Él no se quiere meter mucho en eso, pero hizo énfasis en el déficit fiscal, ¿sí? Esto es algo que viene planteando claro. la OCDE. Eh, aconsejó una modulación de estos elementos fiscales. Obviamente señaló el gobierno de Mauricio Macri. Esto también hay que ponerlo en consideración, ¿no? Es, eh, es un técnico montenegro, pero dice el, pro el problema que tuvieron ustedes fue... Mauricio Macri que dejó una herencia muy complicada en la Argentina. Esto lo dice en CNN en español, es algo público. Unos días después de que le contestó Montenegro, Evo volvió a la carga. Ah. Sí. Dice sí, sí. que hubo un crecimiento de la informalidad laboral y que esto fue el 12 de junio y que se siente la crisis alimentaria en Bolivia. A ver, escuchemos. Evo Morales, el segundo audio, junio 2022.
3: Porque somos del campo, hemos retornado al campo, hemos cosechado arroz, hemos cosechado yuca, estamos sembrando maíz. Hay otra vez, creo que nuestro gobierno tiene que impulsar algunos créditos blandos. Yo sigue pensando, para que la crisis económica o cualquier problema económico no nos afecte, hay que hacer una inversión rápida en el alimento. Ya se siente la crisis alimentaria, hay informalidad, la informalidad está creciendo.
2: Bueno, da un, da un debate ¿no? económico. Dice, tiene que hacer el gobierno darse créditos blandos. Lo dicen en público en su programa de televisión de los domingos. Tiene un programa de televisión, Evo Morales, Ajá. los días domingos, que se llama Líder del Pueblo, que lo hace en Cauchazún Coca. Eh, yo creo que el tema económico es una discusión, pero también está cómo se toman las decisiones y la. ¿No? En cada gobierno. Sí. La, me, la famosa mesa política, ese debate que tiene ¿Y tenía... cómo es en Bolivia eso? Bien. No, no existía mesa política hasta ahora. Por eso también Evo Morales salía a decir estas cosas. Vos decís
1: que básicamente luego no le consultaban a él, la, la, o sea, gobernaba Arce... Claro,
2: que Evo no formaba
3: parte Evo de esa es mesa Evo es titular política. del
2: movimiento del socialismo, Arce tiene sus funcionarios que forman parte sí. del gabinete, y Morales veía que gente que lo iba a ver le decía... Las obras no se están haciendo Crece la informalidad Entonces sale a hacer pronunciamientos públicos Muy similar a lo que sucedió en la Argentina sí. Con Cristina Kirchner, que al principio hizo Cartas públicas muy espaciadas sí. Y luego empezó a tomar una dinámica más No te digo cotidiana, pero una vez cada 15 días Aparece la vicepresidenta En escena, expresidenta dos veces ¿Qué pedía Evo? ¿Y qué pide? Y qué se está dando, que se empezó a cumplir un encuentro semanal-quincenal, ¿no? Periódico. Con el presidente Arce, con el vicepresidente Choquehuan, Que ahora me voy a meter en ese sí. tema espinoso, y con eh, parte del gabinete. ¿Y el sí. mismo? Claro. ¿Y Evo? Evo como titular del movimiento socialismo. Evo ah, dice, ok,
1: le armó la mesa entonces.
2: La armó. La armó costó, ¿no? Tiró un par de. Sí. Tiró un par de tiros por la tele, costó. Yo creo que hay un debate económico, pero también hay un debate por no me escuchan, ¿no? Algo similar sucedió en Argentina, me uh -huh. parece, ¿no? Digo, po, se están juntando el presidente, el presidente de la Cámara de Diputados y la vicepresidenta, porque hubo también un teje y maneje. Se juntaron el 9 de julio pasado a darse Evo Choquehuanca en Cochabamba, eso también habla de algo, Cochabamba. Es, la tierra de Evo. Claro, para simplificar. Eh, y Evo Morales dijo: Me gustó esto que pasó, me gustó, lo valoró. Tenemos este último audio de Morales.
3: Poco a poco va consolidándose una reunión: presidente, vicepresidente, algún ministro, depende qué tema se va a tratar. Dirigente de Pacto de presidente del Senado, presidente de los diputados, jefes de bancada, ¿no? tanto de los diputados. Una. Reunión de, de evaluación política, de lectura política, podemos tener diferencias, lecturas, pero aquí primero es la patria. Somos una fuerza política importante. Estamos ahí, unidos, organizados. Esta unidad no se rompe. Puede ver algunos compañeros ahí abajo queriendo bueno, siempre tratar de. de no es dividirse, sino traicionar. Hay ambiciones. Pero después se da cuenta perfectamente.
2: Bien, vamos a hablar un poco del vínculo Evo Choquehuanca. Me parece sustancial, ¿no? David Choquehuanca, ex canciller de Bolivia, eh, actual vicepresidente. Se le imputaba a Choquehuanca no haberse comprometido, acuérdense, Evo Morales pierde una sola elección, ¿no? Aquella en la que dice, quiero ser candidato nuevamente. La pierde por muy poquito. Eh, se le imputaba a Choquehuanca no haber hecho campaña, básicamente. En esa ah, elección, mira. ¿sí? ¿Viste qué pasa eso? La del referéndum, para, sí, para que, que después, la gente
1: decida si Evo tenía derecho. Ganó el no,
2: ganó el no. Y la justicia le habilitó. Evo Morales, la Corte Suprema. Exacto, a través sí. de, la, a través de el, una, un ámbito judicial gana la posibilidad. Sí. En ese momento hubo un acuerdo con la OEA, la propia OEA que terminó traicionando a Evo. Luis Almagro claro. dijo: sí puede disputar elección Evo Morales. Mm después hubo, acuérdense, fuertes discusiones sobre la candidatura presidencial 2020 Situémonos Evo Morales en la Argentina, David Choquehuanca en Bolivia,
1: quería ser elegido a
2: él en Bolivia, un sector de las bases del movimiento al socialismo y el pacto de unidad, decía, tiene que ser el candidato Choquehuanca y Evo Morales no. desde la Argentina, creo que también muy inteligentemente dijo el debate es económico pongamos a Luis Arce Catacora bueno, hubo una asamblea sí. en Argentina, se debatió, pero Choquehuanca quedó, te diría... Calentito a los panchos. Y quedó herido de ese, ¿no? Claro,
0: y al mismo tiempo la fórmula, con lo cual, digamos, también hubo cierto reconocimiento de su poder. O sí, sí, digamos, claro. No que queda afuera, claro. sino que queda en la fórmula, en un total. segundo plano.
2: Era un peso pesado Choquehuanca y por eso también termina en la fórmula, Está sí. bien lo que, lo que se indica Juan. Y, y es bien.
1: muy interesante que cuentes todo esto, porque parece mucho, hay muchos links para hacer con, con, por lo menos la situación argentina Muchísimos. Al mismo tiempo esa ingeniería es ligeramente diferente, diría ligera y sustancialmente diferente porque vos tenés al líder político a Evo, Afuera, sin rol institucional, sí. sin rol institucional lo cual creo que aceita o facilita las una crítica de. Eh, es una crítica importante porque sigue siendo líder político, pero no es lo mismo. Si Evo, como pasa en Argentina, fuera vicepresidente, bueno, me parece que crujería de otra manera
2: todo. Sí, totalmente. En la semana lo charlábamos medio informalmente nosotros. Y vos, acá. eso te es que como, que es como si fuera. Y hay un tripo de ahí. ¿Cómo? El, el tripo de que Hay un tripo de poder que en Argentina se, también hay un tripo de poder, ¿no? Sí. Más o menos. Lo bueno. que pasa es que es como que, si, es como que el vicepresidente fuera masa, ¿no? Eh, Explicarle
1: un poco para, para no dejarlo tan no digo a ver. La, la
2: metáfora pero está bueno sí sí tienes el titular que es eh, Arce no un hombre que no tenía sin fuerza política sin fuerza política igual que Alberto sin fuerza sí. política pero popular pero sí, fue sí porque política. tenía
0: su legitimidad como ministro de economía claro de eso dio es cierto claro, es verdad que no sí. tenía base propia pero tenía eh, sí, popularidad es, sí. Sí. es verdad eso de hecho conocido como el padre del milagro económico en total. la
2: Argentina es Cristina Kirchner la vicepresidenta la que tenía el caudal de votos y la que los tiene fijémonos ahora porque se quiere juntar todo el mundo de vuelta con Cristina Kirchner y eh, Sergio Tomás Massa como tercer actor pero que está fuera de
1: las de, la, de las responsables institucionales en el poder ejecutivo al menos. Claro. Y vos lo que decís es en Bolivia está como invertido eso, ¿no es cierto? Está
2: como invertido porque la presidencia es más o menos parecida, pero es un Alberto sí. exitoso que sí. es Arce, ¿no? Sí. Permítame a mí eh, esa, esa digresión, el vicepresidente Choquehuanca, eh sería entre comillas un masa No no, no importa ideológicamente no, no tiene nada que ideológicamente ver. Ideológicamente no tiene nada el... que ver. Estoy Pero, Pero, sí, hablando sí. de las proyecciones políticas sí. que quieren tener ambos también, ¿no? Sí. Son de dos mundos totalmente distintos. Y por fuera de esto, a Morales, que es el, el conductor de la fuerza política, ¿no? Claro. La que... En Bolivia, más liberado
1: afuera de eh, lo institucional.
2: Bien, Choquehuanca y Morales el 4 de julio pasado hubo una batalla campal, esta es la que vos mencionaste. Sí. Los sectores de Choquehuanca y Morales no, ellos no se enfrentaron, Por no es que sí. fue Morales a Potosí y le pegó un sillazo a Choquehuanca, pero, pero volaron sí. sillas real. Sí, y hay una especulación, que era un congreso partidario. Sí, hay una especulación fe de hace mucho tiempo con Choquehuanca que es Choquehuanca que tiene que jugar adentro y ahí te lo vinculo también con Pasa, porque si juega afuera tiene capacidad de destrucción. Claro. ¿Sí? Pero nunca de ganar. Nunca de ganar, pero sí de destruir. Total. Bueno, se le imputa Choquehuanca a esaymara. Eva Copa es Aymara, Eva Copa alcaldesa del Alto, se fue sí, del más, Sí. Se imputa la posibilidad, o sea, se, hay, hay. hay. pasilleo, sí. de que puedan armar una fuerza política propia al hay, futuro. Los en Aymaras. Bolivia.
0: En tanto Aymaras. Que ojo, porque Copa. Eso de Copa rompe y no tuvo solamente capacidad de destrucción, sino tuvo capacidad... De victoria. Exacto, o sea, pero como es una alcaldía. En el alto.
2: Es una alcaldía en el alto, ganó muy bien. En sí, el alto. Es tradición de candidatos bestia, que se van del de más y en el alto ganan. Esa es una tradición política. Después eso no es supervivencia en términos del no, Estado. Claro, a nivel gana.
0: nacional no, no, no camina, pero digo, es, es verdad que Copa sí pudo generarle daño y además una victoria propia. Digo. Sí.
2: Héctor Arce, que cercano a Morales, dijo. Le pedimos a nuestro compañero David Que informe hasta dónde llega su participación En estos problemas Hay una serie de denuncias Hay gente que opera en los nueve departamentos Está diciendo contra Evo Morales y contra el MAS Pero desde dentro del MAS El hermano David tiene participación En estas acciones de división de nuestras organizaciones Esto lo dice Héctor Arce Que es cercano a Evo Un diputado actual del MAS ¿eh? Lo pongo para... esto está, o sea, ese... Así no es... abierto es esta Lo que interna. me llevo a lo que está diciendo es que esa interna... Ahora te la voy a complejizar.
1: Pero, pará, pará, bancala claro. acá. ¿Qué es? Eh es más fuerte o más descarnada la interna entre Evo y Choquehuanca que entre Evo y Arce. Sí señor, sin bien, duda. Ese es un dato importante. Es un dato. Se... A la
2: vez Evo tiene imputación eh, o mejor dicho, cuestiona a algunos ministros del arcismo. No, está bien, se entiende sí, mm. pero es una, una crítica suave
1: la que viene haciendo el gobierno, Digo, sí. no, no le está tirando con y piedra. Y es
2: de Evo también. Bueno, un pero sistema. la
1: pregunta es, sí. la disputa entre Evo y Choquehuanca es una disputa meramente personal en el sentido de Choquehuanca quiere algún día ser el presidente, que sería legítimo y parte el juego político, o hay diferencias programáticas, ideológicas, de otro, de otro tinte que no sea solamente disputa de liderazgo.
2: Si me preguntas a mí, están disputando más poder que programa. Bien. Si me preguntas a no, mí hoy, quiero ser lo más descarnado posible sí, sí. en esto, eh, lo más honesto con las y los oyentes. Mm. ¿Qué denuncia? Eh, apareció una denuncia, por eso yo decía antes, sí, pero déjame ir a algo muy breve. Hay un parlamentario que sale del movimiento socialismo que es expulsado por eh, el, el evismo de apellido Cuellar. Cuellar dice que el vicepresidente del MAS, Gerardo García, logró financiamiento para el partido, es decir, para las campañas de Evo Morales, a través de un capo narco. ¿Sí? Apa. Entonces acá empieza ya, se pone. Se están jugando fuerte. Se pone Netflix la trama. Sí. Eh, y Cuellar saca una presunta carta de agradecimiento, desconocemos la validez en Bolivia se utiliza mucho eso, que los partidos utilizan cartas con membrete, firmas. Sí. ¿sí? Cuellar saca una carta y dice que en el 2017 eh, Gerardo García le agradeció un contribuyente llamado Miguel Ángel Salazar Xavi, que es una identidad falsa de un narco llamado José Miguel Farfán. Eh, narco boliviano. Narco argentino. No. Sí, narco mal. argentino, sí. pero que tiene mucha influencia supuestamente en Bolivia. Ajá. Escuchamos a Cuellar hace dos semanas, hoy no se vio muy breve.
0: ¿Quién es este narcotraficante que tiene vínculo el señor Gerardo García? Acá lo tenemos, el chapo del cono sur. Este es el aval del vicepresidente de la Dirección Nacional, Gerardo García. Esta es la hoja membretada original, el señor Gerardo García... Le dice a Miguel Ángel que siga con todas las dichas de colaboraciones que tan generosamente las viene realizando mensualmente a la Dirección Nacional del MAN y PSP. Vamos a hacer purga contra esos malos dirigentes vinculados al narcotráfico.
2: Bien,
1: pero esto, esto es, este hombre es de, es de eh, Choquehuanca.
2: Sí, o
1: tiene, es, o es, es contra Evo esta denuncia
2: sí. que se trata de despegar de este hombre No, ¿no? está bien, Dice, pero
1: entendiéndolo políticamente Cuellar es, no es de Evo No, no, ah,
3: no por eso No solo no es de Evo, Evo,
2: sino que está contra Evo Y contra Gerardo García, que bien. es el vicepresidente El último condimento para esta salsa Aparece Luis Fernando Camacho Actual gobernador de Santa Cruz La cara visible del golpe de estado uh -huh. que, que llevó al poder a Janine Añez Chávez Y basándose en esta denuncia de Cuellar dice que hay que eliminar a la sigla del MAS de las próximas elecciones Ajá. de la siguiente manera, Luis Fernando Camacho que a nombre de el señor Evo Morales y del movimiento
0: del socialismo agradece todo el aporte en dinero y que espera que se sigan dando esos aportes en dinero y está claro que una persona vinculada al narcotráfico debería no solamente encarcelar a quienes están involucrados y han recibido plata del narcotráfico, sino
3: también
2: eh, tiene que darse la eliminación de la sigla del MAS. Bien, eh, para terminar, creemos y si comunidad ciudadana, que son las siglas de Camacho y de Carlos Mesa, eh, los dos ex candidatos a presidente, exigen en el Tribunal Supremo Electoral la eliminación de la sigla más. Atención con esto, no creo que vaya a avanzar, pero lo pongo. ¿Y el más que dice? Que le saquen la banca cuella por tránfuga. Tránfugismo. Bueno, debates cruzados. Eh, internos dentro del oficialismo Esto sin lugar a dudas Más allá de que Cuellar haya sido desplazado Del, del más del movimiento al socialismo Y aún así hay encuestas Ya que están midiendo las proyecciones De cara a las presidencias Y con esto me voy sí. Son encuestadores no afines a el oficialismo ¿Sí? Cultura interactiva para el medio Página 7 Página 7, acuérdense sí, que Legitimó bastante es Ilegible, boludo, peor <risa> Legitimó bastante el golpe de Estado en su momento sí. eh, Pasquín, eh, casi, ¿no? Sí, sí, sí Bien sí. Y... Arce empieza en 29 puntos. Claro. Es el que primero aparece. Sí. Hoy. Faltan años para la elección. Sí. 2024 va a dirimir el movimiento al socialismo. Evo Morales un poco más abajo según esta encuesta. Que obviamente uno después dice, no está hecha para operarlo a Evo también esta encuesta. Bueno, claro. vaya uno a saber. Sí. Aún así los dos competitivamente parejos. Sí. Ajá. Eh, Camacho con 11, muy lejos sí. de disputar. Y el alcalde de Cochabamba. Manfred de Reyes Villa sí. aparece con mejor aceptación que Camacho. Atención porque ahí podría... Una disputa de liderazgo opositor. Sí. Eh, y si uno escucha las declaraciones de Evo cuando vino a la Argentina esta semana, que pasó por muchos medios, Evo dice unidad a partir de la foto esta que mostraba, de la mesa que ha logrado, y dice más o menos, no lo dice con estas palabras, pero dice, tenemos que posponer un poquitito la interna. Hasta el 2024 sí, y, ahí hacer, y ahí hacer un interno así lo abierto sí. Dice Evo Para todos los cargos Yo creo que Evo Morales sueña con volver a ser presidente de Bolivia sí. Me parece que esto es claro mm. Aún así yo creo que Arce dice Tengo los números a mi favor mm. en términos generales La economía va Bien más allá de las impugnaciones que me haga el evismo Y vez bueno, a
1: Arce que y cerrame con eso eh, dispuesto a disputar por más que obviamente no lo está diciendo o les que es alguien que pueda querer disputar eh, con Evo pues fuerte eso viniendo viniendo del riñón te quiero por poner un ejemplo no Linera otra persona otra mira él tenía ¿Nunca claro nunca
2: aspiraciones linera de ser presidente él uh -huh. tenía
1: claro que su función era eh, ayudar a que gobierne un indio así lo expresa sí, exacto. entonces eh, ¿Arce se piensa también como un impas eh, y que entonces si, si vuelve, si, si Evo tiene chance de volver a gobernar, que, que sea Evo, o lo ves como queriendo disputarle ahí? La
2: Yo conducción? veo que Arce dice: estoy en la jefatura del Estado, tengo la posibilidad política de acceder a un segundo mandato. ¿Why not? ¿Por qué no habría de hacerlo? ¿Qué es lo que dijo Dilma en el año 2014? Mm. Cuando un sector no digo que vaya a pasar nada similar no, no, sí, sí. Pero había un sector que iba a tocarle la puerta a Lula Al Instituto institución sí, y decía, volevo, volevo. tenés que ser el candidato sí. vos. Y Lula dijo, Dilma tenía toda la posibilidad de hacerlo sí. y políticamente lo podía hacer. Después debatamos nosotros qué pasó, si estuvo sí, bien o sí. mal. Bien. No sé. Bueno, che, súper interesante meternos en, 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 en.
1: así con este nivel de detalle, eh, de un poco de intriga para la ciega. Un Netflix, eh, el Netflix boliviano. Pero super, y la verdad que me parece que va a ser un caso. Cada vez más importante, ¿no? Eh, me parece, ¿eh? por muchas razones, el caso boliviano en términos económicos, de sucesión política, sí. de debate. Eh, la, la, la derecha, que tiene formas también muy muy particulares, parece que va a ser... Eh, lo vamos a, a ver muy de cerca en los próximos tiempos a la asociación boliviana, así que espectacular eh, el aporte de Juanma. Un mundo de sensaciones. Vázquez,
0: Elma.